0: ¿Qué tal? ¿Cómo está, Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana del universo, por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí, Radio Universidad. Saludos esta tarde, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bonita tarde para todos y hablaremos un poquito de astronomía.
0: Cristian del Carpio, ¿cómo estás?
2: Haciendo el pensamiento crítico que tanto nos falta.
0: Efraín Aguirre en controles. Bueno, pues vamos con notas preparadas para esta tarde le ofrezco nuevamente una disculpa ante el aumento de casos de COVID tenemos que estar con cubrebocas dentro de cabina me acerco un poquito más al micrófono trato de que hablemos un poco más pausado, mejor dicción la alergia es así nunca se quita, pero bueno a ver qué le parece esta nota son de estas notas muy interesantes pero también creo que nos demuestran cómo es la comunidad científica, cómo son los científicos. A veces pensamos que no tienen sentimientos, que les corre hielo por la sangre y no es de esa manera. A ver, ¿qué ocurrió? El 24 de septiembre, esta semana, llega de regreso a la Tierra un contenedor, un pequeño contenedor con muestras, muestras de un asteroide estamos hablando de la misión Osiris Rex y del asteroide 101955 19 55 Bennu para simplificar las cosas diremos que es el asteroide Venu. esta misión de la NASA que tenía como objetivo vamos a mandar a una nave que llega a un asteroide de 500 metros de diámetro como es muy poca la gravedad que tiene este objeto lanzan un chorro de gas se levanta material una vez que se levanta este material, es captado en este contenedor y luego ese contenedor viene de regreso a la Tierra. Fíjese nada más, la misión Osiris-Rex despegó en 2016. Tardó dos años en llegar al asteroide, en diciembre del 2018. Después, tardó dos años analizando el asteroide. No era nada más llegar y decir, ah, aquí está, tráete las muestras y vámonos de regreso mapeando el asteroide, estudiando esta roca. Dos años después, 2020, dicen, ok, aquí llega la navecita, echa un chorro de aire, bueno, de gas, se levanta una gran cantidad de material, lo captan en un contenedor y viene el contenedor de regreso a la Tierra. Ahora, alguien dirá, ya regresó esta misión, no pero ya mandó el contenedor, ahorita lo platicamos. La superficie de Venus se parece un poco más a si estuviera usted en una playa, con cierta cantidad de arena. ¿Y por qué nos interesa? ¿Por qué creen ustedes? Le pregunto a mis compañeros. ¿Por qué nos importa, nos interesa gastarnos una lana en llevar una nave a un asteroide y que se traiga 400 gramos de muestras de arena? Vamos a ponerlo así, de este asteroide. ¿Por qué?
1: Por varias razones A ver, una ah, Una, estudiar los asteroides Para ver si no nos puede lleg llegar a pasar Lo mismo que le pasó a los dinosaurios De que nos caiga una piedrota ah. Y segunda, economía Para hacer minería espacial
0: ¿Qué?
2: ¿El, el origen del sistema solar Ah, Ajá.
0: ahí está Esas, esa piedra Una piedra que está en la Tierra Ha sufrido procesos geológicos Es como dicen los expertos Le mando un saludo a Damiano esperamos verlo pronto, porque una piedra sufre erosión por el viento, por el agua, a lo mejor golpea con otras rocas, el mar, y una piedra que está en el espacio, salvo el viento solar, o que chocaba una piedra con otra, que es muy raro, no tiene ningún proceso geológico, no tiene desgaste, y eso lo que provoca es que estamos viendo esta piedra como era hace 5 mil millones de años, es decir, cuando se forme el universo? ¿Por qué es importante eso, Capi? Sistema, perdón, sistema solar, sí. Universo 13.700 millones de años. ¿Por qué es importante eso, Capi? Encontrarnos un ladrillo con el que se construye el sistema solar inalterado. ¿Por qué? Alguien, la gente diría, oigan, ¿para qué se gastan en eso las cosas? Vamos a gastar en otra cosa el dinero. ¿Por qué sería importante? Es para ver
2: la evolución de, el, de la Tierra, de la materia. El
0: Capi todo lo mete a la evolución, me encanta. Es porque también hay
2: evolución a nivel... Claro, de... claro, claro a nivel planetario, ¿no? En la, la evolución que ha tenido el, el planeta como roca de Venus o de Marte es muy diferente al de la Tierra, por lo que tú comentabas de que hay intemperismo de, pues, de vientos, de lluvias, pero sobre todo de la composición. Ese, ese soplo que tiene, que le, para que levante polvo y se capte ese polvo, te lo aseguro que no es, no era ni de aire
0: ni de bueno, oxígeno. algún gas Sí, uh
2: -huh. algo neutral como nitrógeno. Sí, ¿no? Claro,
0: que no contamine la muestra, por supuesto.
2: Eh, porque sí, el oxígeno es sumamente agresivo con todo, prácticamente la tierra está hecha de... de en la corteza hay mucho oxígeno, el cuarzo, el sílice, es oxígeno más silicio. Y pues es interesante e importante ver cómo es... Eh, es como una muestra arqueológica prehistórica, si se podría decir... De, de que encuentran ahí en, en, el, en el Templo Mayor de México y ver cómo ha evolucionado cómo se ha desarrollado la sociedad mexicana eh, eh, encontrar algo del pasado explica mucho el presente
0: ahora, ¿qué pasa? viene esta nave de regreso, no aterriza de regreso en la tierra suelta la cápsula con las muestras a través, entra a la atmósfera a 45 mil kilómetros por hora, a través de un paracaídas, procesos de frenado, aterrizan las muestras, las recogen y la cápsula sigue viajando y ahora a, la, a esta misión se rebautiza, ya no es Osiris Rex, ahora es Osiris Apex y va en camino a estudiar otro asteroide, el asteroide Apophis.
2: Ah, el que supuestamente está en una órbita...
0: En curso de colisión.
2: De que podría, hay una posibilidad de que...
0: Remota, pero sí. Uh
2: -huh. En un futuro no tan lejano pueda eh, atravesar la órbita de la Tierra y si pues, se juntan la tormenta perfecta, caer sobre la
0: Tierra. ¿Es la primera vez que se regresan muestras de materiales externos del espacio? No. La NASA trajo casi 400 kilos de roca las misiones japonesas Hayabusa trajeron gramos de asteroides la misión Stardust trajo pedacitos de cometa, no es la primera vez ahora, esta misión duró casi 20 años en planearse y el investigador principal Dante Laureta, imagínense nada más le dedica 20 años de su vida a esto uh -huh. que en cualquier momento puede todo salir mal ya que aterrizaron las muestras y que las recoge se pone a llorar, no le queda, por más, en la conferencia de prensa dijo, oigan, espero no hacer un, pues aquí un escándalo, Ajá. no se aguantó, a la hora que ven que aterrizan las muestras, que las recogen y que se las llevan, rompen llanto, pues le, le ha dedicado 20 años de su vida a esto, y puede salir mal cualquier cosa en cualquier momento, y 20 años de su vida se van a la basura, entonces... No pensemos que los científicos no son personas que tienen sentimientos, que también les corre sangre, obviamente por <risa> las venas, y él prometió que no iba a ser una escena y pues terminó no, llorando. ¿Cómo lo ves, Jesse? Los científicos también lloran.
1: Sí, aunque usted no lo crea. Bueno.
0: Acá Capi sí entendió la, la, este, sí, el, símil, el, el símil, ¿no? Símil, Jessie, ¿no? Pero, pero tú sí. No, así así sí, Sí, sí,
1: sí, claro. Ajá, sin problema. Sí, a pesar de que algunas personas me tachan de que no tengo sentimientos ni corazón, pero ¿Quién bueno. será? ¿Quién será? ¿Quién será?
0: ¿Quién será? No lo sí. bueno. sé.
2: No, los científicos tienen que tener el, algunos sentimientos exacerbados. Tienen que ser muy curiosos. Sí. Tienen que ser entusiastas enamorándose de, de, lo que, de la disciplina que practican, de la ciencia que estudian, porque la, el, el aspecto emocional es sumamente importante. No pueden ser robots en absoluto. Yo diría que incluso el científico a veces es más emotivo. Solamente tiene que ser frío en su método. Okay. En el método para que no le gane el la emoción, el sentimiento en, en, en buscar, en encontrar mejor dicho, datos que, que no sean objetivos ¿no? eso es nosotros siempre queremos lo que se llama el wishful thinking tendemos a pensar que es lo que queremos que sea
0: okay. el,
2: el científico tiene una metodología que se sigue paso a paso para que sus emociones no interfieran en lo que descubre pero cuando lo descubre con ese método, pues ahora puede llorar. Pegar de pequeña. gritos.
0: Claro, y lo ve usted en los controles de misión espacial. Aterriza una sonda y todo el mundo gritando Feliz, felices. Aplaudido. No les dan chance de meter ahí una botellita, pero si pudieran, ahí abren un tequila, una champán y champaña, oh, bueno, ¿no? mi botella de leche. Llegámonos.
2: Y después de que se van, yo te aseguro que se ponen se... una buena Ajá, claro en Las Vegas.
0: Bueno, vamos a otra nota, a ver qué les parece. Las últimas dos semanas ha sido el escándalo de Maussan y creo que esta nota, que sí tendría un poco de más bases para poder pensar que hay algo más allá, pasó un poco desapercibida. Bueno, a ver, vamos a platicar. Lunas de Júpiter. Son muchas, uh -huh. pero hay cuatro que se llaman las lunas o satélites galileanos. ¿Por qué galileanos, Jesse
1: Porque Galileo hace unos pocos siglos, eh, con su pequeño telescopio, que era un del, más o menos del tamaño de un mi alegría de ahora, y que tenía unas lentes pues muy defectuosas a como las podemos construir con la tecnología moderna. A pesar de todo, él no perdía el tiempo en Facebook y se dedicó a ver muchísimas cosas. La Luna, los, con su, todos sus cráteres, eh, las manchas solares, y entre todas esas cosas, descubrió que Saturno tenía anillos y descubrió que Júpiter viajaba con estas cuatro compañeras, con esos cuatro puntitos que van todo el tiempo ahí girando alrededor de él. Con esto confirmó que la Tierra no era el centro del universo porque había otros objetos girando alrededor de otros objetos. Y esas son las cuatro lunas de Galileo.
0: ¿Cómo
2: se llaman?
1: Io, Europa, Ganímedes y Calisto
2: Y ahora ya han descubierto más lunas pequeñitas. montón Como 80, ¿no? Sí, 82,
1: 83, algo así.
0: Ahora, vamos a Europa. Uh -huh. Europa. Ya hemos podido confirmar, bases científicas, de que Europa es una luna, cierta atmósfera, tiene una gruesa capa de hielo, debajo de esa capa de hielo hay un océano salado de agua líquida uh
1: -huh.
0: y tiene un fondo rocoso, o sea que si viéramos Europa diríamos hielo, agua y roca. Eso sería Europa. Bueno.
1: Como en el Polo Norte. De aquí de la
0: ah, Tierra. Muy buen ejemplo, ¿no? Y, y energía,
2: porque eh, Europa se calienta desde adentro.
1: Ajá.
0: Sí.
2: Eso es importante. Acoplamiento ¿no? de marea.
1: Sí, sí, sí claro. Sí. Y sí.
2: Entonces, eh, eso, eso es la combinación perfecta para especular ah.
0: responsablemente ahí va. cosas. Pero ahí va, fíjate, ahí va, ahí va, y esto es importante. Mediciones del telescopio espacial James Webb de la NASA pudieron identificar dióxido de carbono en una región específica de la superficie congelada de Europa. Es probable que este dióxido de carbono se haya originado en el, o sea, la detectan en el hielo, ¿sí? que se haya originado debajo en el mar y se ha formado en una escala geológica reciente. O sea que, nuestra vida está basada en el carbono y en este caso sería interesante ver qué podríamos especular responsablemente de que tenemos hielo, agua, roca, de que esa agua está líquida, o sea, a, través de, a través de atracción gravitacional se mantiene caliente ese mar debajo de esa capa de hielo y encontramos en la superficie del hielo dióxido de carbono. A ver, Capi. ¿Qué son los famosos biomarcadores? Platícanos.
2: Sí, hay varios biomarcadores. Es, va, varían porque se encuentran que prácticamente en el, en, el, en el universo están todas las sustancias que antes se pensaban que solamente eran producto de la vida. Hay un biomarcador muy conocido que es el oxígeno. Eh, recordemos que en la Tierra en un principio no había oxígeno, no había una gran concentración de oxígeno y que todo el que respiramos es producto de la fotosíntesis de plantitas Exacto. o de células que hacían fotosíntesis igual que las plantitas.
0: Otro biomarcador podría ser el metano.
2: El metano, sí, el metano tiende a... Eh, metano CH4 uh -huh. eh, tiende a diseminarse el metano es un biomarcador que existe en el universo pero cuando hay concentraciones se disipa y para que es, en Marte se tiene ese enigma, que debería haber metano pero ya debería estar muy ralito, muy apenas trazas, mientras pareciera que, que el metano se genera de alguna cosa y en, y en un planeta lo más eh, atrayente, lo más sugestivo es que haya cantidades de metano por, como en la tierra, que se produce por descomposición bacteriana. Esa
0: parte es muy importante porque el dióxido de carbono no es estable en la superficie de Europa. Sí, esa es la Entonces, que lo puedas encontrar de forma relativamente reciente, prende ciertas alarmitas, Jesse. ¿Podríamos especular responsablemente en qué?
1: en que podría haber tal vez alguna especie de ser vivo en
0: Probablemente en bacteriano, ¿no?
1: Bacteria, sí, seguramente podría ser. ¿Quién sabe? Eh, bueno, el sistema solar tiene 4.500 millones de años. Habrá que ver si Europa no ha tenido como estos, los grandes filtros, las grandes eh, extinciones por las que ha pasado la Tierra. Digo, hablando de que han sido catástrofes y cambios en nuestro planeta, que han estado a poquito de acabar con la vida que conocemos. Entonces, si Europa ha pasado por alguna serie de fenómenos naturales que le hayan representado algo parecido, eh, pues también puede ser.
2: En la Tierra, donde haya agua líquida, hay indudablemente vida. El, el agua de, los, de enfriamiento de los reactores nucleares, ahí donde el uranio <risa> sí. 235 está en todo su esplendor, casi Ayer. como en los son. hay bacterias arqueobacterias viviendo muy a gusto ahí y adaptadas ya a ese medio sí. Sí. evolucionan sí. rapidísimo para ese medio no hay no no son an, eh, antisépticas las eh, los reactores nucleares eh, como todos sabemos no, las bacterias se mutan y mutan y, y nos atacan y es una guerra con los antibióticos
1: y en poco tiempo, que esa es la clave. No, Entonces, no.
2: una bacteria es eh, un sobreviviente excelente. ¿no? Ándale,
0: es un survivor, o un sea, es sobreviviente. un sobreviviente por excelencia. ¿no? Es, o sea, la,
2: es el mecanismo de la vida. Lo okay. que decía Jessica de que los grandes filtros, nosotros vemos grandes extinciones y nos espantamos, ¿no? Que el cometa, que el asteroide, toda la vida de la Tierra ha sido así. El universo es dinámico, la Tierra es dinámica la vida Se ha, es como dice en la película encuentra el camino porque ha tenido que encontrarlo porque la Tierra no era un paraíso en absoluto vol, eh, cometas asteroides, volcanes fríos eh, todo, y ya ha habido el, el mismo caso de Europa en la Tierra ya la Tierra en un momento de su evolución, de su era Esa. el planeta
0: Hot de Star Wars, del Ajá. Imperio Contratante. Fue
2: totalmente cubierto ¿Sí? De, de, sí. de hielo, ¿no? Que, y si no fueran los volcanes que salieron y, y calentaron y eh, echaron mucho eh, gas de gases de invernadero como CO2, pues no, no estaríamos todavía como bichitos quién
0: sabe dónde, ¿no? Ahora, la NASA va a enviar otra misión, la misión Clipper. Sale en un año, en octubre del 2024 y la idea, lo que quiere la NASA es saber, no va a aterrizar en la luna, no, nada más va a estar haciendo flybys, o sea, pasos, y lo que quieren es determinar si Europa puede ser apta para la vida. Esa es la misión principal de la Clipper sale en octubre del 2024 con nuevos instrumentos científicos. Y, si no se dieron cuenta se puede enviar su nombre en esta misión claro. Europa. Y yo los inscribí. Nadie me dijo ni siquiera un gracias, lo pero... Lo
1: aquí en el programa. ¿Qué te pasa?
0: Entonces, ¿por qué? Yo los inscribí ayer a todos. ¿Ayer? Pues yo
1: los inscribí a ustedes hace como dos meses.
0: Bueno, sí. pues entonces ya van dos veces los nombres. Mejor
1: okay. Yo ayer sí, lo
0: puse y volví a sacar sus certificados. Ah, pues ah, sí, se debe inscribir perfecto. también a Efraín, por supuesto. Muy bien. O sea, esto es... Va una sonda, usted manda el nombre Y en una especie de memoria Vamos a poner como una memoria USB Un disco compacto Meten los nombres de todas las personas Y lo mandan Enviamos el nombre en, la, en las misiones que han ido a Marte Ajá. Enviamos el nombre En la misión nuevos horizontes a Plutón En esta, ya nuestros nombres han ido en Muchas sondas En la, de la
1: misión solar
0: de... Sí la, 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 Sí
1: Hubieras
2: puesto también el nombre del programa
0: Cosmos, pues se puede hacer. Ajá. Sin ningún problema. Cosmos somos la universidad. O a la misma universidad, ¿no? A lo mejor, digo, si no dice enoja, le ponemos universidad autónoma, si no es así, ¡pum! Ahí va, el nombre a lo que es, en este caso, Europa. ¿Qué? Ajá.
2: Eh, ¿Por qué es súper importante saber si... En Europa hay vida o tiene condiciones de vida. Aunque sea vida bacteriana, ¿eh? no, no hablamos sí, de hombrecitos verdes. Pero es que sí, serían
1: no. los primeros extraterrestres reales exacto. que podríamos claro, encontrar. Claro,
2: claro, sí. Porque si se da en dos veces en un mismo sistema solar, pues prácticamente estaría, se estaría afirmando que todo está sembrado de vida. Aquí lo interesante es que la vida que es un proceso normal de, de, de la química, esa es la hipótesis, dadas las condiciones, por eso son las, van a ver las condiciones de, 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 esta, de este satélite de Júpiter, es muy distante, aquí hay hombrecitos verdes. Con eh, aves eh, espaciales que vengan. Sí, eso, esa es la equivocación de los medios, de que dicen, hay vida en el universo, cualquier científico va a decir, Sí, es muy probable, hay demasiados planetas, eh, alguno tiene que estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado con respecto a la estrella y, y a veces ya ni siquiera se requiere que esté calientito, sino simplemente que tenga, eh, que esté lejos, pero que tenga una capa de hielo que lo proteja. Sí, y medio
1: tibio ya.
2: Medio tibio, imagínate. Aquí la... la, la la falsedad del concepto de, de que tiene mucha gente es que si hay vida, hay seres extraterrestres y en esa situación eh, ocurren todas las, todos los charlatanes y todas las equivocaciones y todo ese show mediático que se hace ¿no? de, de, de seres que vienen a visitarnos y cuando la misma vida pone las restricciones. Cuando hay vida, hay evolución Y la evolución se da Con respecto a su planeta
0: Va a haber, regresando al corto Una nota que tiene que ver Bueno, que está relacionada con eso
2: Entonces, eh, sí eh, eh, Es muy importante Que se tenga un concepto de lo que es la vida Porque nosotros venimos de ahí Es muy importante Esto no solamente descubrir Vida como tal, sino Todo le da, se le daría un, Una razón de ser Quizás, la vida hasta ahora es simplemente lo que especulan algunos filósofos, pero con, descubriéndola ya sabríamos, de hecho, que es un proceso muy normal en el universo, con todos los billones de galaxias.
0: Jessy, antes de irnos a la pausa, por favor.
1: Una notita rápida, la Chandrayaan en la Luna acaba de encontrar una buena cantidad de azufre. Eh, esto es relevante ¿por qué? porque en la luna podemos observar dos tipos de rocas si ustedes ven la superficie de la luna vamos a poder identificar fácilmente al conejo de la luna que son unas manchas ahí como gris oscuro en las que podemos imaginar un conejo muy muy diverso pero básicamente esas son las manchas del conejo que Galileo llamó mares esta es roca volcánica Mientras que si vemos las otras partes que Galileo creía que eran continentes, vemos una roca más clara que refleja más fácilmente la luz del sol, es un poco diferente. La importancia del azufre es porque en estas rocas que son obscuras, al derretirse el magma, eh, parte de todos los componentes que, que tiene ahí se convierten en gas y se liberan, junto con el vapor de agua, se libera dióxido de carbono, que también puede ser un biomarcador. Digamos que esta sería una forma en la que se puede confundir la liberación de dióxido de carbono por efectos geológicos de magma con que fuera un biomarcador.
0: Fíjate, y aquí en la nota, la NASA, porque ahí sí me fue el comunicado oficial de la NASA, la NASA sí especificó claramente, esta dióxido de carbono no proviene de fuentes externas, no es geológico, o sea, lo tienen bien uh -huh. estudiado, ¿no? Entonces ahí, pues se puede hacer cierta especulación, ¿no? y ajá. aunque esa vida bacteriana sería la primera vida extraterrestre que pudiera, en su momento, falta muchísimo,
1: ¿no? Claro, claro.
0: Identificarse.
1: Y habrá que ver cómo lo definen, ¿no? Cómo lo diferencian del que sea un biomarcador al que es por procesos geológicos.
2: Sí, generalmente se toman muchos biomarcadores, pero ajá. no se va a tener la certeza. Es como los primer, cuando llegó el vikingo a Marte, se, eh, se hicieron los experimentos, se había señales de biomarcadores y al final eh, tienen que... No, no va a haber la certeza hasta que no se tenga el bichito.
1: Claro, hasta que no se pase por un microscopio algo que efectivamente se esté moviendo.
2: O se haya movido.
0: Y que Ajá. no sea eh, contaminación terrestre. Exacto. ¿Se acuerdan uh -huh. las primeras muestras que se hicieron en el suelo marciano? y precisamente un químico mexicano les dijo, no recuerdo el nombre del químico, pero les dijo, se equivocaron al hacer el muestreo. La muestra que llevan ya iba contaminada desde aquí de la Tierra, entonces lo que encontraron supuestamente en Marte no cuenta, pelas.
2: Uh -huh. Sí, porque la muestra llevar un poco de alimento, y entonces se destapaba en Marte, y si había vida se lo comía, uh -huh. y al parecer una bacteria Vivales, <risa> se fue desde aquí y
0: ahí anda en Marte ¿no? feliz contamin no, no, contaminando bueno, el hasta que se
2: le acabe la comida claro, ¿no? claro. el platito ese
0: bueno pues nos vamos a ir a una pausa estamos en Cosmos, tu ventana al universo una pausa breve y volvemos Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo, bueno, seguimiento rápidamente, nota de seguimiento, bloque pasado platicábamos de estas muestras que llegan de un asteroide a la Tierra para ser analizadas y estuvo circulando en redes sociales, me parece interesante lo, lo que se propone, no está tan descabellado, pero no hay nada de qué preocuparse, ¿por qué? Traen un contenedor chiquito con 400 gramos de material de un asteroide externo y mucha gente estuvo preguntando, oigan, y si en esas muestras vienen bacterias, patógenos alienígenas, lo destapan, se contamina el planeta y cuál COVID, ¿verdad? pues no va a haber ningún tipo de cura. Me parece interesante, porque de hecho, la premisa, porque de hecho en las ondas Hayabusa, que también trajeron material de un cometa, perdón, de un asteroide, venían ciertos materiales orgánicos, como aminoácidos. Pero, hablar de bacterias, recordamos, Capi, brevemente, 30 segundos, vale, bueno, no tanto. Ajá. Un minuto. ¿Qué es la panspermia? A ver, acuérdanos.
2: Sí, es el criterio de decir en la Tierra no, no se originó la vida, sino vino en un asteroide, en un cometa, cayó al mar y pues simplemente se siguió reproduciendo, pero esa, ese criterio pues simplemente pone el origen de la vida uh, más allá. No, no soluciona no soluciona el origen de la vida en la tierra pero no el origen de la vida como tal pero eso ya ha donde en desuso porque la, el DNA de las bacterias el DNA de lo que sea es, el, 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 es una como un fósil de lo que ha vivido el animalito para vivir, para existir tiene que cumplir ciertas reglas de acuerdo al planeta donde está y el DNA de nosotros indica todo e, e indica...
0: te
1: cuenta la historia de cómo se formó sí. aquí
0: pero puede una bacteria venir hibernando ah, en sí. una piedrota Sí. no, eh,
2: recordemos el Apolo el, cuando traen los del pro, programa Apolo, un pedazo de la pata del Surveyor, una de esas sondas que aterrizó en la luna mucho antes que fueran ellos, para estudios como las actuales aterrizó y para examinar el desgaste de la luna, los astronautas le cortaron un pedazo y se lo trajeron. Resulta que encontraron que había una bacteria ahí o muchas bacterias. Y cuando las examinan, pues se dan cuenta que eran bacterias de la Tierra, totalmente terrestres. ¿Adaptaron? No, simplemente se fueron y se encapsularon. Las bacterias se encapsulan, encapsulares que se cubren de una capa de proteínas y se fosilizan, entre comillas, como una semillita. O sea, no, la palabra fosilizar está es muy Es como, mal. como una especie de, creación sí, de, de si, si Se, se hacen, se quedan así fijas
0: hasta que. Bajan su energía, no basta nada. Se ponen una capa protectora, como la barrera del laboratorio se, como fotónico si fuera un de Basinger Z, y nada les pasa. Y, na, ahí y están cuando ya las condiciones vuelven a ser adecuadas, vuelven a. Entonces, sí puede una bacteria bajar de una piedra. Alguien diría. ...no está tan descabellado pensar que en estas muestras que llegaron de regreso a la Tierra... ...pudieran venir patógenos alienígenas que pudieran causar un problema... ...entonces eh, realmente tenemos bases para pensar eso, no lo creo... ...primero, las bacterias si vienen en una piedra vienen en las capas internas... ...no están ahí asoleándose en el viento solar en la parte externa de la piedra... ...recordamos que dispara un gas... ...surgieron cierta cantidad como de arena... ...de la muestra del asteroid y se la traen... ...no hay en esta piedra nutrientes... ...no hay atmósfera, no hay agua... ...entonces... Eh, ...sería difícil pensar... ...que en estas muestras que vienen de esta piedra... ...venu... ...pudiera venir algún patógeno alienígena... ...que pudiera crear una nueva... Eh, ...pandemia mundial y nos muriéramos todos... no ...entiendo la premisa... Me parece interesante que se mencione, pero no creo que haya ningún tipo de amenaza. No sé si a lo mejor eh, alguien leyó la novela de Michael Crichton, que se llama The Andromeda Strain, o La amenaza de Andrómeda, en la cual está un satélite, de alguna manera un, una bacteria se pega al satélite, y cuando trae el satélite de regreso a la Tierra, pues se vuelve una pandemia mundial. ¿no? Entonces, pues... No sé, parece que sí,
2: pues más diario llegan a la Tierra meteoros, asteroides chiquitos, vienen cometas Pero y pues dejan cae, restos.
0: cae al mar y ahí ya. Y o cae en el mar. desierto y ahí nadie lo está manipulando. Pero, Pero cuando de todos tú modos traes, está
1: dentro de la cosa, Traes la piedra
0: y a ver vamos a ver y qué trae. Pero y... la piedra es... No, no, una vez que caen al mar, o sea, imagínate, ¿no? Pero pero no, no, no te va a generar una pandemia Acá el mar se va al fondo de las fosas de las Marianas A 12 kilómetros o sea, Ahí se quedó no, yo opino la que bacteria y sobrevive Que al contrario encuentra un mejor hábitat Sí Pero no va a generar Va a generar una nueva bacteria evolutiva Le vas a poner un nombre Pero no va a salir del fondo del mar Y va a generar una pandemia O sea, no hay nada de qué preocuparse La premisa me parece interesante que digan, oigan, en esas muestras no vendrá una bacteria que pueda crear una pandemia y no tengamos ningún tipo de vacuna o antibiótico. Yo respondería pues, a eso
2: de que. Es interesante eh, o que no, no hay de qué preocuparse. Toneladas de material espacial caen cada día. Sí,
1: unas 100.000 toneladas más
2: o menos. Y, y en una de esas piedritas que <risa> caen podría haber 50.000 bacterias, ¿no? Y no ha pasado así. No, no, yo creo que es una medida. Más que nada de forma que
0: real
1: Pero siempre hay una probabilidad no, y bueno, Todo podrías
0: bueno Es interesante, al final No, 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 pasa, no pasa nada, no hay, ah. nada que, no hay nada que preocuparse pero
2: Siena. Y desde el punto de vista evolutivo Está difícil que la supere Los que ya existen Actualmente los animalitos Que tenemos evolucionados en la Tierra Dicen que si Lo del dinosaurio fuera real Supongamos que se hacen dinosaurios eh, lo, estos dinosaurios serían eh, muertos por la por bichos por depredadores por, no tendrían la ventaja que se les dice en las películas es decir un tiranosaurio no tendría nada que hacer jamás podría agarrar a, a, a las gacelas uh -huh.
0: no, no 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 con esas manitas pues no. sí uh -huh
1: sí, o sea necesitan todo su entorno para poder sobrevivir sí, de otra cada forma cada animal
2: no. así no no es tan sencillo además que les, les caería ahora sí cantidad de bacterias evolucionadas para los reptiles que no
1: tuvieran en ese tiempo y que ahora
2: sí, los sí. Caen. es más de eh, la tierra va superando sus, sus capacidades para controlar cada bichito va superando generación tras generación sus capacidades para controlar su medio
0: bueno, otra nota que le va a gustar al Capi. Estoy seguro, y se va a colgar de aquí muy bien. La humanidad, hemos estado perdiendo acceso al cielo nocturno. No conformes con contaminar el aire y el agua, estamos también creando o ya creamos un nuevo tipo de contaminación. La llamada contaminación lumínica. Cada vez menos podemos tener acceso al cielo nocturno y poder observar las estrellas como nuestros ancestros. Los expertos ya le pusieron nombre a este fenómeno, noctalgia, ¿Sí? no poder ver el cielo nocturno en la noche que nos causara cierto, cierto pesar. ¿Cuáles son fuentes de contaminación lumínica, Jesse? ¿De dónde proviene esto? ¿O por qué cada vez salimos en la noche, queremos observar el cielo y vemos cada vez menos estrellas? Es pues
1: prácticamente proviene? toda la actividad humana, eh, todas las luces que ponemos en nuestra casa, las luces del alumbrado público, los coches que usamos los aviones que van en tránsito los satélites que están girando alrededor de nuestro planeta y que también arruinan las fotos de investigación astro de sí. la astronomía eh, pero toda la luz que nosotros generamos artificial es esta contaminación lumínica que normalmente rebota, se va al cielo y nos hace un domo en las ciudades pero además alguna de esas se disipa alcanza un poco más hacia la atmósfera de nuestro planeta, entonces se va por
0: todos lados. Porque nos impide ver el cielo nocturno.
1: Exacto. Eh, uh -huh.
0: Irónicamente, las luces LED, que supuestamente son muy eficientes y baratas, uh -huh. están incrementando el problema porque entonces los planeadores o la gente que se encarga de las luces, no, pues las prendidas, pues total, no gasta tanta energía y duran mucho.
1: Y son más intensas que las que teníamos anteriormente.
0: Ahora, solamente para decir a Capi que si vamos a algún desierto, a una área en este caso alejada en la naturaleza o alguien que tenga un yate y esté en medio del mar podría ver el cielo nocturno como lo veían nuestros antepasados
2: no, mucho mejor ahí en España como en, en muchos países de Europa y Latinoamérica pero la noticia que leí viene de España estos pueblitos que se han, como en México también que se pierden población porque todos migran a las ciudades los están utilizando como lugares turísticos donde alguien con un telescopio mediano de esos de aficionados hace observaciones sin contaminación lumínica uh -huh. entonces uno tendría que ir como pues, a 30 kilómetros de la ciudad con toda la seguridad el, el, el pueblito está sabe que de eso vive de ese tipo de turismo y a las 7 de la noche, 8 de la noche, paga las luces, están todos los servicios, y los astrónomos aficionados están muy a gusto, y no falta el que sabe, y tiene su apuntador, y da su clase de astronomía, y está resultando muy bien como lugares turísticos donde
0: no hay contaminación lumínica. Sí, aquí el problema que tenemos, agrégale la inseguridad. Ah, no, aquí la inseguridad. Imagínate que tú digas... Vamos a programar que la ciudad apague todas las luces tal día. No. Los ratas van a estar, pero. Ah, sí, pero de alguna manera no? ya... <ríe> ya ocurre. Sí, no, ¿no? Aquí no, no se puede hacer de esa manera. Ahora, permítame a cristianarme. Me voy a cristianarlo. Aclaro. A ver. Imagínense nada más. Es que pensamos que es algo trivial que podamos perder el acceso al cielo nocturno, pero. Yuval Harari dice que nuestros antepasados, me estoy acristianando, en la tribu, cuando estaban en el fuego, en la noche, observando ese cielo nocturno, imaginando historias, contando historias, que tal constelación, que tal personaje hizo tal cosa, eso unía a las tribus, hermanaba, de alguna manera les daba identidad, les ayudaba a ser una mejor comunidad, una mejor... Eh, tribu Y eso se está perdiendo, se está perdiendo porque no tenemos acceso al cielo nocturno Pensamos que es trivial, pero eso ayudó mucho Poder observar el cielo nocturno y poder contar historias, imaginarnos cosas, compartirlas en esa tribu Ayudó mucho a la comunidad y eso lo estamos perdiendo por alusiones personales, señor Cristian Marco Antonio, por favor. Sí, eh, eh,
2: no, es, es muy interesante lo que comentas. Desde... No, lo
0: comentaste tú, pero me estoy Cristian Sí, sí. Eh, el,
2: mira, el, la, el cielo nocturno para una tribu que está cuidándose de las hienas, de, de los leopardos en la sabana africana, era totalmente inexplicable. Tenía... Y ahí está, mira qué interesante esto. Tenía que, que imaginarse una fantasía. Porque el, no iban a saber de galaxias, ni del sistema solar, ni de estrellas de gas. Eh, tenían que inventar algo. Y esa, ese invento, esa invención falsa, fantasiosa, como tú dices, unió a la tribu y le permitió divagar. ¿Quién sabe que si no hubiera habido...? Eh, estrellas, hubiera sido una bóveda de nubes no hubieran desarrollado esa capacidad de imaginar falsedades en un principio
0: pero de imaginar de tradiciones orales, eso, de unión todo claro. eso, claro, no importa de eso es lo que dice Yuval Harari que la eso Yuval Harari dice. Eh,
2: eh, la, la, la imaginación aunque imagine cosas falsas tiene un valor de ejercitar la mente para seguir imaginando hasta que en un momento dado con Galileo y demás eh, eh, aparece este método que, que yo puedo imaginar lo que quiera, pero para que sea válido lo tengo que experimentar y buscar evidencias. Cuando se tiene evidencias, pruebas físicas, esto tiende a ser real. Eso es lo que la diferencia. Ese es el gran salto de la ciencia con la imaginación, pero como tú comentas la imaginación la fantasía tiene una, un valor intrínseco y al parecer tenemos genes para eso, por eso nos atrae tanto Hollywood las novelas, las telenovelas nos gusta imaginar fantasía más, al, más que
0: imaginar la realidad ahora Jesse, parece algo trivial pero perder acceso por esta contaminación lumínica al cielo nocturno eh, como lo veían nuestros antepasados tanto los niños, mujeres, hombres, lo que sea, pues no es tan trivial. O sea, sí estamos perdiendo acceso a algo muy importante que desarrolló cualquier cantidad de cosas en nuestros antepasados.
1: Definitivamente no es trivial porque eso genera que no nos demos cuenta del entorno en el que vivimos. Lo hemos dicho muchas veces aquí, la astronomía te posiciona. Cuando no tienes esta curiosidad, estas ganas de aprender de astronomía y no puedes ver el bichito insignificante que somos, las distancias tan enormes que existen allá, entonces al no visualizarlo, al no imaginarlo, no podemos saber en dónde estamos no podemos saber qué posición ocupamos, ni tampoco nos puede llevar a esta fantasía que es muy importante para desarrollar un proceso lógico-matemático eh, mental de abstracción y de pensar qué hay más allá. Finalmente, esa parte de, de ver qué eran esos objetos que estaban lejanos, de imaginar cómo se movían, de observar todos estos ciclos, nos permitió imaginación, eh, procesos de pensamiento abstracto que de alguna manera han desarrollado también nuestro cerebro eh, de forma evolutiva
0: bueno pues entonces sí, la conclusión
2: es que la astronomía más allá de su utilidad práctica como calendario como exploración del universo tiene una cualidad de desatar la imaginación todas las culturas del, de la tierra tienen fantasías e historias asociadas a las estrellas.
0: Ojalá se pueda la propuesta crear, por ejemplo, reservas de cielo negro, de cielo uh -huh. oscuro, le llaman Dark Sky Reserves, reservas donde pueda no haber contaminación lumínica, pueda decir, bueno, aquí, si vamos a poner alumbrado público, focos van a estar eh, hacia abajo, van a estar contenidos, no va a estar la a ciertas ley del cielo. horas. A ciertas horas se van a, se van a apagar las luces, es decir, que da ciertas reservas porque si no vamos a perder esto para siempre. Noctalgia sería el término. Sí,
2: hay ese alejamiento de la naturaleza, ¿no? El consumismo, eh, nuestra sociedad que gusta de la tecnología, de lo moderno, eh, termina rechazando, olvidando la naturaleza y después las consecuencias, ¿no? ...no solamente es eso de la astronomía... ...está la naturaleza en sí... ...los bosques realmente eh, vírgenes... ...los bosques naturales, los árboles naturales... Eh, ...nos estamos dando cuenta... ...que requerimos de la naturaleza... ...no de cemento y pantallas y luces... ...sí es muy útil... ...pero en mm. nuestro corazón, nuestra alma... ...solicita lo natural...
1: Y además de que estas luces artificiales también le están afectando a los seres vivos que tenemos en el planeta, no además, tanto a plantas eh. como a
0: animales. ¿Por qué, Jessie? La... Parece que es una constante. Gente que sale al espacio, así sea 400 kilómetros en la Estación Espacial Internacional, regresan todos muy pacíficos, hablan de que no debe haber guerras, fronteras, y todos muy ecologistas. Salen al espacio y regresan y se convierten todos en ecologistas. ¿Por qué? La pues, que quieras contestar, ¿la uno o la dos?
1: Pues estás en un lugar completamente alejado de tu planeta. Te das cuenta que no va a haber ningún ningún planeta cercano ni remotamente eh, probable que podamos ir allá claro que te tienes que posicionar claro que te tienes que poner en el entorno ecológico porque no hay más no podemos viajar a otro planeta para nada la humanidad se queda en la tierra, cuida la tierra o si no, se echa a perder Capi sí,
2: eso, eso que comentas ya lo dijo un, un, no sé, un físico no sé si fue Neil deGrasse Tyson o Paul Davies. bueno, uno de los que salen dicen Parece mentira, pero a los gobernantes deberíamos pagarles un viaje espacial, por eso mismo, porque todo astronauta que ha ido valora la paz, porque dice, yo veo un mundo completo, no, no veo, veo, veo
0: fronteras,
2: para uh -huh. empezar, uh -huh. y, y se dan cuenta que por allá no hay nada, que por allá es vacío, frío el cosmos,
0: negro que al final eso nos genera también conflicto, ¿no? No claro, es
1: mucho temor
2: Sí, sí. Y saber que están en la navecita espacial y que están ahí protegidos y ver, yo vengo de allá de qué bonito, qué bello también nadie ha dicho que la tierra se ve fea todos se quedan apantallados del resplandor de la atmósfera por la luz del sol de ese, ese brillo que hay uh -huh. interno eh, eh, de los colores, del azul profundo, de las nubes, quedan maravillados, valoran el planeta mucho más que dinero y que cosas. Todos los astronautas, no creo que se hayan puesto de acuerdo, ¿no?, eh, rusos y chinos y americanos, concuerdan en que la Tierra desde arriba eh, causa un concepto, una visión muy importante sobre lo que tenemos y es el único, lo que dice Jessica, que se da cuenta que uno se dan cuenta que es lo único que, que tenemos para existir, como si uno se ve a lo lejos una lanchita y se va a nadar y dice aquí lo único que, que donde yo puedo es mi barquito. Y, 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 la y la lo único navegación. que
0: tengo es mi barquito aquí en medio y lo estoy haciendo agujeros, pues no. Sí, lo estoy descuidando. Pues, no.
1: Pero no creo que los políticos valoren esta clase de viajes porque ellos lo van a tomar como uno de sus muchos otros viajes en los que aprovechan el dinero de la sabe, población para sabe, irse. No, no porque además para estar en esa posición de valorar algo te tiene que haber costado. Los astronautas tienen toda una carrera... Tienen un montón de esfuerzo físico, de preparación para decir yo voy a lograr estar allá y estando allá yo puedo hacer lo necesario para regresar, para estar a salvo por mí mismo y por el equipo en el que estoy. Es todo un modo de pensar completamente diferente para el que sí te vas preparando. Habría
0: que ver sí, las los políticos
2: espaciales. Sí, por ahí también eh, tiene razón, lo, nuestras experiencias con los políticos son terribles, no ninguno funciona. Ninguno realmente eh, demuestra que, que aprecia su posición, que aprecia sus semejantes y su naturaleza.
0: Bueno, me quedan en este caso cinco minutos. ¿Quieres hacer un comentario, una nota o un comentario final tuyo, Capi? De algo que tienes la inquietud de comentar.
2: Ah, de los... Eh, rápidamente de que... Eh, se está discutiendo, estamos discutiendo de vida extraterrestre, sí. que sí es muy probable que hay que haya, pero así también hay mucha especulación, hay mucha desinformación y los medios aprovechan esto, de esta desinformación para tener audiencia. Eh, yo diría rápidamente de que uno piensa que los medios y vaya si nos han traicionado nuestros medios en México, eh, buscan la verdad, al parecer más que nada, buscan como si fueran TikTok, como, como si fueran YouTubers, que los vean y les gusta eh, crear polémica. Eh, si usted, querido oyente, quiere eh, noticias verdaderas, más o menos en las, las, en los, las universidades pueden ser confiables... No se vaya con cualquier noticia por más espectacular. Hasta un TikTok. Ajá. No se vaya con las noticias espectaculares y los fotitos arregladas con Photoshop donde va a haber cosas raras. No, metas en la información fidedigna, busque mucho la información, porque si algo ha pasado malo en las redes, en toda la internet, es que ya no es tan, la verdad no es tan común como antes.
0: Bueno, me quedan cuatro minutos, cerramos si quieren con... Eh...
1: Pues igual lo que dice el CAPA, el pensamiento crítico, ¿no? Más allá de todo esto que está sucediendo y de todas las eh, chismes, noticias, este, que si van a demandar a México o no por una persona que se le salió información que no debía... Eh, que si se va a ir a la cárcel por haberse robado patrimonio eh, eh, histórico pero, de otro país, que pues, ojalá es más el
0: no, no se le puede hacer el mal a nadie hombre. no, no se le no, puede hacer no, no, pero, no, pero, pero, pero las que tome conciencia
1: de lo que está haciendo sí, que pero, las mentiras
2: Tengan consecuencias. Imagínate no se... los políticos. No, pues Ajá, claro, incluidos los políticos.
0: Estoy todos en la cárcel.
2: No, es terrible. Vivimos en un mundo de mentiras donde la imagen ha sustituido a la realidad. Ya no ya no es pan y circo, es uh -huh. puro circo. Y puro circo falso. Ya ni siquiera los gladiadores eh, son reales, son imágenes de muñequitos. Ya ni siquiera los tienes a los a los guerreros en, el, en la arena. Entonces, sí es una, un, es, vivimos en una época de desinformación donde hay que, por suerte, eh, centros como la NASA y muchos más como las universidades, donde cuidan que su información sea fidedigna. Pero a, por esos hay 100 otros lugares, por cada uno de esos lugares más o menos fidedignos, hay 100 uh, eh, Lugares y que, que emiten información totalmente falsa, tendenciosa. Lo único que quieren es, es vistos.
1: Sí, yo eso iba a que la gente abogue el pensamiento crítico a que realmente tengan un discernimiento en el que puedan ver dónde, de dónde les está, les está llegando la información y cuál es la que realmente pueden adoptar. ¿no?
2: Y es muy triste ver a los chamacos, a los niños que no entienden bien algo en la escuela, pero sí agarran noticias de esas falsas como como la novedad del día es muy triste eso y los, nuestros centros de educación deben poner el grito en alto y señalar a las mentiras no ser tan pasivos por la supuesta democracia y que no se meten con nada.
1: Oh, más que nada porque luego eso afecta directamente a la población y a la salud y a la seguridad y a muchas cosas, justo ahorita con la nota de Osiris Rex eh, con las muestras eh, que trajo en internet ya había gente que estaba vendiendo supuestas muestras de, del asteroide Venus, ¿no? Eh, apenas acaba de llegar y ya había gente que obviamente se adelantó en la charlatanería y en el fraude, pero ya las estaban vendiendo en Eso ya millones no es charlatanería, eso
0: ya es un, un fraude, ¿no? Porque sí, estás vendiendo sí, sí, muestras. La
1: charlatanería es fraude. Yo
0: voy a, no, sí, pero ya eh, la charlatanería es un fraude, pero si tú colaboras no tienes problema, pero si tú vendes algo que dices que es algo y no es, pues ya es. Sí, no, bueno, pero así
1: es.
0: Bueno pues nos vamos, gracias Jesse gracias Capi.
1: Gracias, recuerden que las muestras de asteroides no están a la
0: venta. Bueno,
2: Kathy, nos vamos. Cultive el pensamiento crítico, no, no deje de tener curiosidad, su cerebro se lo agradecerá.
0: Otra vez, ah, Jesse, bueno. con su TikTok, bueno, para la despedida. Gracias, Efraín, Aguirre en Controles, nos vamos, esto fue Cosmos, tu entrada al universo, todos los sábados en punto a las 6, aquí en Radio Universidad. Pásenla ver, muy paz. bien.